0: с SBS на български..
1: Акцент иди на серитета.
0: Пламен, новото правителство мина ли вече от фазата на добрите намерения в реалността?
1: А, да, Фили. Добрата новина е, че вече можем да направим някои изводи за това как тръгва новото управление в България.
0: Не е ли малко рано за критика?
1: Ще цитирам оценки само на хора, които са близки до кабинета Петков или откровенно симпатизират на новото управление в нашия разговор.
0: Добре, откъде ще започваме? Започваме от решението за въвеждане на изискване за зелен
1: сертификат при влизане в Министерския съвет. Премейер Петков го въведе, макар в мека форма. Той даде 40 дни от на чиновниците да свикнат с новите правила, привилегия, която обикновените граждани нямаха по-рано, когато беше въведено това за ресторанти, кина и други обекти. Въпреки това, обаче, от втората партия в коалицията има такъв народ. Нарекоха решението на премьера възмутително и казаха, че то не е обсъждано нито на експертно, нито на политическо ниво в коалицията. Така че тук фили отбелязваме вече една пукнатина в управляващата коалиция.
0: А какви са другите степки на новото управление, за които има критики?
1: Следващото е мораториума за цената на тока. Това беше паническо решение наистина. И то срещна критики от много експерти, включително от Мика Зайкова, бивш депутат от същата партия, има такъв народ, и економически експерт на тази партия. Тя заяви, наложения мораториум не реши проблемите, а ги отложи. Много е вероятно това да доведе до проблеми в енергийния сектор. От своя страна, премьера Петков първо се защити с политически аргумент, че повишената цена на тока ще има негативен ефект за съвсем новото правителство. Но после май разбра проблема и побърза да каже, че мораториума може да падне още преди края на март, какъвто е заложен срока му.
0: Тези стъпки не могат ли да се приемат за лесно преодолима политическа неопетност?
1: Да, фили, Ефектите от тях може да не са фатални, особено при добра вторична реакция. Но има други действия на правителството, които вече донесваха сериозни негативи на страната.
0: За кои действия говориш?
1: От назначенията във втория шалом на властта. Доскорошният служебен министр на културата, професор Вилислав Минеков, който беше един от лидерите на протестите миналата година, се изказа остро за новите заместник-министри в бившето му министерство.
0: Но при всички случаи е ясен мотивът за критики към назначенията във външно министерство.
1: Да, и там нещата са съвсем еднозначни. Ще цитирам сайта Frognews, близък до президента Руна Радев и новото управление. В среда тази седмица той излезе със заглавие. Теодора Генчовска вкара държавна сигурност във външно, честито.
0: И за какво по-точно става дума?
1: За това, че новия министр назначава във външно министерство 4 служители на уж бившата държавна сигурност. И тук три важни отначения. Първо министър Генчовска е от президентската квота в кабинета. Второ, назначените са хора на или над пенсионна възраст, и това звучи странно на фона на заявките за промяна. И трето, те са от бившето първо главно управление на държавна сигурност, т.е. външното разузнаване, което работеше срещу Запада. А сега ще трябва същите тези хора да провеждат държавна политика на сътрудничество с същия този Запад.
0: Пламен каза, че Теодора Генчовска е от президентската квота, а критиката е от сайт, който е про Как става това?
1: Да става заради стари сметки фили. Пример, сред назначените 4 ма бивши служители на Държавна сигурност е Пет Косертов, който е и бив шеф на Държавната агенция национална сигурност, прочут с разработката Галерия, която е разработка за подслушване на политици и журналисти. А сред подслушваните тогава, преди на 12 години, пък беше Огнян Стефанов, собственика на Фокнюс. И Огнян явно е бесен на Сертов повече, отколкото е предан на Радес. Понякога така стават нещата. Но и това не е най-важното. Най-важното е факта, че възкресяването на държавна сигурност във властта е Шамар в лицето на партньорите ни от Европейския съюз и НАТО. А факта, че след избухналия скандал, министър Генчов за да се откаже от услугите на Петко Сертов. А премиера Кирил Петков пък заяви, че няма да бъдат назначавани никакви служители на държавна сигурност, не променя горчивия привкус от цялата тази история. Както не се променя и горчивия привкус от историята с позицията на военния министр, че България няма да разполага нови натовски войници в страната, както планира Алианса.
0: И какви са тези планове и какво каза още министерът?
1: А плановете на НАТО са свързани с очакваната нова руска агресия в Украина и претенциите на Путин спрямо от Северния альянс. Путин поиска Русия да има вето върху решения на альянса, а НАТО да се изтегли от страните прияти след 1997, т.е. от цялата източна Европа, включително на България. Ратуми в онвоенния министър Стефаняв каза: на този етап няма основание на процеси да се разглеждат като директна заплаха за алианс. Отговори му веднага генерал Съби Съдев, бивш представител на България в главната квартира на НАТО. Мисля, че новият министър, но браната се твори гав, каза Събев и попита това национална позиция ли е или лично мнение на министъра." И от кога укрепването на оборонителните способности на НАТО е в на нашата национална сигурност. Макар в малко забавене реагира и премиера Кирил Петков, който уточни, че въпросът не е обсъждан в Министерския съвет и това е лична позиция на министъра. Да, но руското посолство в София, заднай качи тази лична позиция на своя съвет и там тя звучи съвсем като официална позиция на България. Но не се отчудвам. Миналата седмица с теб вече говорихме, Филип, че хората от президентската квота е в кабинета на промяната могат да се окажат сериозен фактор против самата промяна.
0: Политически акценти на седмицата с пламен на Сенов. Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български във Facebook.